0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsschnee-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma und das war auf jeden Fall die letzte Folge Vertriebsschnee-Podcast, die ich in diesem Jahr aufnehmen werde. Außer meine Marketingabteilung vergewaltigt mich nochmal, aber ich habe echt keinen Bock mehr, Leute. Ich habe keinen Bock mehr, aber ich mache diese eine Folge noch. Komm, bevor es jetzt gleich in die Schweiz geht, nehme ich für euch nochmal diese Folge auf mir wurde die Frage gestellt, Tarek, was hättest du gerne früher in deinem Leben gewusst? Was hatte ich früher in meinem Leben früher? Oh, das, ist, das ist eine sehr, sehr tiefe Frage, die ich auf so vielen Arten und Weisen beantworten kann. Und mein Kopf ist sofort gravitiert zu dieser einen Sache. Und ich glaube, ich will das einfach mit euch teilen. Vielleicht, vielleicht findet es bei dem einen oder anderen Anklang. Ich bin durch mein Leben gegangen, sehr oft mit einem Mindset von, ja, wie soll ich sagen, das, was mir im Leben passiert ist, das muss ich jetzt wieder gut machen. Das heißt. Familie hatte kein Geld, okay, ich muss jetzt versuchen, dass wir Geld reinholen. Ja, ähm, ich war früher dünn und, und wurde vom Wind umgestoßen. Ich wurde nie gemobbt oder so, noch oder nie geschlagen. Ich habe eher immer die Leute geschlagen, aber ich habe mich halt einfach unwohl gefühlt, dass ich überhaupt vom Wind umgestoßen worden bin, weil ich dachte halt, okay, weil ich, weil ich der Meinung bin und auch war, ein Mann muss auf eine bestimmte Art und Weise gebaut sein. Also habe ich angefangen zu trainieren, um diesen, um Scham aus dem Weg zu gehen, dass der Wind mich umgestoßen hat. Und ich habe immer aus dem Mangel heraus gehandelt, immer aus hier und jetzt und das, was da auf der Welt passiert, das ist super, super wichtig, bis ich jetzt vor einiger Zeit angefangen habe, mich mehr und mehr mit dem Thema der Religion auseinanderzusetzen und sehr, sehr viel Glück und Bedeutung gefunden habe in den Philosophien der monotheistischen Religion. Und zwar hatte ein guter Freund mit mir gesprochen und er hatte zu mir gesagt, Tarek, auf der Welt... Etwas zu haben ist nur gut, wenn du es über den richtigen Weg bekommen hast. Da habe ich zu ihm gesagt, was meinst du damit? Er sagt, guck mal, du machst das und du tust und du machst und du gibst Gas und so weiter und, und du bist einer, der, der geht den richtigen Weg. Der beklaut niemanden, der belügt niemanden, der sorgt dafür, dass es anderen Menschen besser geht. Du machst es mit einem wohlen Herzen. Aber Tarek, bitte, bitte behalte diesen Weg bei, weil auf dieser Welt kann man auf verschiedene Arten und Weisen Dinge erlangen. Entweder man erbittet sie von Gott und geht den harten und richtigen Weg oder man geht den falschen Weg und kriegt sie geschenkt vom Teufel tauscht aber dafür seine Seele. Dann meinte ich, was meinst du damit? Er sagte, ja, guck mal, ich erzähle dir mal eine Geschichte. Es gab mal einen Bettler und dieser Bettler ist zu einem Kaufmann gegangen, zu einem wohlhabenden Kaufmann er hat gesagt, mein Herr, mein Herr, ich habe Hunger, bitte, bitte gib mir was zu essen, bitte gib mir ein wenig Geld, damit ich mir was zu essen kaufen kann. Und dann meinte der Kaufmann alles gut, ich habe hier noch fünf Silberstücke, ich gebe sie dir. Dann ist er ins Haus wieder reingegangen, der der, der Kaufmann und als er wieder rauskam, stand sein Sohn noch draußen, sein Sohn stand draußen, ein kleiner Sohn, sechs Jahre alt, hat, gesagt, hat gefragt: Mein Sohn, wo ist der Bettler hin? Er ist weg. Dann hat der Sohn gesagt: Papa, Papa, ich habe versucht ihn aufzuhalten, ich weiß nicht, was ich mache. Und dann sagte mein Kind: Was hast du? Was ist los? Was ist passiert? Wie? Wie? Was ist, wo ist er hin? Wieso wolltest du ihn aufhalten? Er Sagt: Ja, Papa, er hat, er hat den Sattel von unserem Pferd geklaut. Und dann hat sich der Kaufmann umgedreht, gesehen: Oh, der Sattel ist weg. Und dann sagt der Sohn, komplett entsetzt und empört: Papa, wir müssen, wir müssen diesen Mann umbringen. Er hat uns beklaut. Dann hat der Kaufmann zu seinem Sohn gesagt. Nein, mein Kind, alles gut. Es ist nicht unser Recht zu töten. Wir sollten das nicht machen. Gott wird uns das nicht verzeihen. Wir dürfen das nicht tun. Geh, nimm dieses Geld, geh zum Marktplatz und kauf uns einen neuen Sattel. Der Sohn war komplett verwirrt. Ich meine, er ist sechs Jahre alt, gerade wurde was geklaut, ein anderer Mensch hat ihm was Böses getan. Aber er hat gesagt, na gut, dann gehe ich halt diesen Sattel kaufen, ich höre auf meinen Vater. Dann ist er zum Marktplatz gegangen und hat einen Händler gesehen. Er hat gesagt, mein Herr, ich suche nach einem Sattel für ein Pferd von dieser Statur. Habt ihr einen Sattel für mich? Und dann sagt der Händler auf dem Markt, sagt, ja mein Kind, warte, ich bringe dir einen, gerade einer eingetroffen, gerade erst frische Ware bekommen. Dann kommt der Händler zurück und dann sieht der kleine Junge, macht große Augen und sagt, boah, das ist unser Sattel. Das ist der, der uns geklaut worden ist. Er sieht sogar noch, die Initialen sind eingraviert auf der anderen Seite. Er sagt, okay, mein Herr, ich gehe zu meinem Vater weil der Sohn natürlich nicht sofort rumschreien wollte. ist zu seinem Vater gegangen und sagt, Papa, 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 hör mal, ich habe den Sattel gefunden. Ich habe den Sattel gefunden, der uns geklaut worden ist. Der Händler hat ihn, der Händler hat ihn. Und ist, ist der Vater mitgegangen und ist zum Händler gegangen und hat gesagt, mein Herr, darf ich aber den Sattel sehen? und Dann sieht er, oh, das ist tatsächlich mein Sattel. Er sagt, mein Herr, das ist unser Sattel. Wer, wer hat ihnen den Sattel verkauft? Er sagt, es war ein, ein Bettler. Ich habe ihn ersteigert für fünf Silberstücke. Und dann sagt er, ja, verstehe. Und dann dreht sich der, der, der Sohn zum Vater und sagt, Papa, wir sollten diesem Händler ihm das auch wegnehmen, weil uns wurde es geklaut. Wir sollten ihm es auch klauen. Das ist unser Eigentum. Warum will er jetzt Geld dafür haben? Da sagt der Vater zu seinem Sohn, mein, mein Kind, es ist nicht unser Recht zu klauen. Gott will das nicht von uns. Wir sollten Gott nicht sauer machen. Dann dreht sich der Vater zum Händler und sagt, mein Herr, ich verstehe, dass Sie das gekauft haben für fünf Silberstücke. Wären Sie denn bereit, mir zumindest den Sattel zurückzuverkaufen für den Preis, für den Sie es ersteigert haben? Dann sagt der Händler, ja natürlich wäre ich das, bitte ist sind fünf Silberstücke. Dann hat der Vater den Sattel gekauft, ist zurück zu sich nach Hause gegangen und hat den Sattel wieder auf sein Pferd gemacht. Und dann hat der Sohn sich zu dem Vater gerichtet und gesagt, Papa, wie kann das sein, dass du weder den Mann suchst, der uns das angetan hat, dass, dass uns geklaut worden ist, noch hast du dem Händler den Sattel weggenommen. Du hast jetzt gerade fünf Silberstücke verschwendet, die wir eigentlich hätten gar nicht verschwenden müssen. Und dann sagte der Vater zum Sohn, er sagt, mein Kind, das, was auf dieser Erde hier passiert, ist alles nur eine Prüfung und du solltest glücklich sein, denn Gott hat uns drei Prüfungen geschickt. Und dann sagt das Kind, wie, er hat uns drei Prüfungen geschickt? Er sagt, ja, er hat uns drei Prüfungen geschickt, denk doch mal dran. Es kam ein Bettler zu uns und wir wurden gesegnet von Gott mit viel Reichtum. Und dieser Bettler hat uns gefragt nach ein wenig Geld und wir können uns das leisten. Das war die erste Prüfung. Stimmen wir zu? Sind wir warmherzig? Sind wir jemand, der teilt? Sind wir großzügig oder sind wir gierig geworden durch unser Besitz? Das war die erste Prüfung. Die haben wir bestanden. Wir wollten ihm das Geld geben. Er also sagt, okay, und dann? Ja, und die zweite Prüfung war halt, als wir beklaut worden sind. Gott lehrt uns nicht, andere Menschen zu strafen. Gott lehrt uns, dass er derjenige ist, der urteilt. Gott lehrt uns, dass er derjenige ist, dessen Aufgabe es ist, zu strafen. Und dass wir nicht Gott spielen sollten, indem wir andere Menschen strafen. Dass wir einander vergeben sollten. Okay, ja, und die Prüfung haben wir auch bestanden. Und dann sagt er, und was war die dritte Prüfung? Er sagt, ja, der Händler hat nur sein Geld mit fairen Mitteln gemacht. Hätten wir dem Händler den Sattel weggenommen, obwohl er fünf Silberstücke bezahlt hat, um das Ding zu ersteigern, dann hätten wir aus seinem Recht Unrecht gemacht, mein Kind. Das heißt, wir haben uns weiter auf dem richtigen Weg begeben. Und er sagt, okay, was heißt das jetzt? Und dann sagst du, siehst du, mein Sohn, Gott hat diese fünf Silberstücke sowieso niemals für uns vorgesehen. Er hat sie nur für uns vorgesehen, damit wir sie irgendwie potenziell dem Bettler geben können. Und weil der Bettler zu uns kam, hätte er fünf Silberstücke bekommen. Aber weil er keine Geduld hatte, hat Gott ihm noch eine letzte Prüfung gestellt, bevor er die fünf Silberstücke bekommen hat. Er hat seine Geduld getestet. Und hätte er ein paar Minuten länger gewartet, dann hätte Gott ihn belohnt mit fünf Silberstücken und hätte auch noch seine Geduld getestet und hätte bestanden. Der Bettler ist zwar auf dieser Erde mit fünf Silberstücken nach Hause gegangen, aber er ist mit viel Gift in seinem Herzen nach Hause gegangen und Gott wird ihn dafür noch zur Lehre ziehen, ihn dafür strafen. Und diese Geschichte hat bei mir so viel ausgelöst. Es war geistesgestört. Diese Geschichte, als ich sie gehört habe, habe ich gemerkt, viele Wege führen nach Rom und es gibt viele Wege, um an das zu kommen, woran man kommen will. Aber es ist alles scheißegal, wenn man an die Güter und an die Ziele kommt, während man immer wieder ein Stück, ein Teil seiner Seele verkauft an den Teufel. Denn es gibt auch noch so eine weitere schöne Anekdote oder so einen schönen weiteren Spruch. Der Teufel kann die Hölle nicht gut aussehen lassen. Deswegen lässt er den Weg dorthin extrem verlockend aussehen. Und heute sehen uns die Leute und ähm, wir haben alles, was wir haben wollen. Und ähm, wir haben ein gutes Geschäft, tolle Leute um uns herum, mehr Essen im Kühlschrank, als wir uns vorstellen können, mehr Geld auf dem Konto, als wir Rechnung zu zahlen haben. Und wir danken Gott dafür. Und ich sehe immer viele Menschen, die an denselben Punkt gekommen sind, aber augenscheinlich das gleiche Auto fahren, augenscheinlich den gleichen Kontostand haben oder mehr, augenscheinlich genau die gleichen materiellen Güter haben, augenscheinlich genau die gleichen schönen Dinge in ihrem Leben, auf diesem irdischen Leben haben. Aber der Weg dahin war gekennzeichnet durch Handlungen, durch die sie ihre Seele verkaufen mussten und worauf ich dich als Hörer jetzt aufmerksam machen möchte mit dieser Geschichte wo ich über dich jetzt schon so lange blabber ist dass hier auf diesem Planeten nehmen wir als extrem wichtig wahr. und es ist wichtig wir sollten Gas geben wir sollten machen wir sollten tun wir sollten unerbitten wir sollten nicht rumheulen ist, ich bin immer noch voll der Meinung ich bin jetzt kein Priester geworden aber worauf ich hinaus möchte ist erreiche deine Ziele aber erreiche deine Ziele nicht mit dem Kreis deiner Seele, weil du wirst im Ferrari sitzen können, wenn du den richtigen Weg gehst und du wirst im Ferrari sitzen können, wenn du den falschen Weg gehst. Das eine ist nachhaltig, das andere, dafür zahlst du irgendwann den Preis und das ist glaube ich etwas, was ich gerne früher gewusst hätte und wo ich gerne bewusster mitgelebt hätte, weil dann hätte ich eine viel, viel größere Freude draus gezogen, den harten und anstrengenden Weg gegangen zu sein, weil immer wenn ich den harten Weg gegangen bin, dann hatte ich irgendwie das Gefühl, dass ich bestimmte ähm, ja wie soll ich das sagen, dass ich irgendwie den Weg verschnellen konnte. Und ich habe immer eine moralische Verpflichtung in meinem Herzen gehabt, dass ich mich den richtigen Weg hingeben sollte, weil es war einfach richtig. Es war eine Prinzipsache. Nein, der richtige Weg ist richtig. Heute habe ich ein viel tieferes Verständnis dafür, warum der richtige Weg der richtige ist und warum ich mich freuen sollte, den richtigen Weg zu gehen und warum ich es zelebrieren sollte, dass er manchmal vielleicht länger braucht, als wenn man den falschen Weg geht. In dem Sinne, meine Meinung steht immer noch. Arbeite hart, reiß dir den Arsch auf. Du hast die Verpflichtung, gegenüber der Familie reich zu sein. Sorge dafür, dass ihr mehr habt, als ihr braucht, damit du die Differenz auch noch spenden kannst. Handle niemals aus dem Mangel heraus und gründe eine Familie mit einem wunderbaren Partner, die oder der dich in allen Lebenslagen unterstützt und gut für dich ist, aber der du auch ein tolles Leben ermöglichen kannst. Aber währenddessen vergiss niemals, dass das, was hier auf der Erde ist, alles nur eine Prüfung ist für das, was noch kommen soll. Ja, in dem Sinne, danke ich dir vielmals fürs Zuhören bis hierhin. Ich wünsche dir einen wunderschönen Nachmittag und ich freue mich jetzt endlich, diesen Podcast beenden zu dürfen. Bis dahin, ciao, ciao.